0: 你赞美，我在每个地方都需要赞美。
1: 平安，非常欢迎您再次收听美丽 FM 8 8 3长荣之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 很高兴能在这美好的主日与您空中来相会。希望接下来的一个小时里，能借由我们的节目带给您满满的祝福与收获。今天的主题是我们每个月一次的空中主日，永恒的财富。今天请到李天慈牧师为我们主讲。在进入今天的主题之前，一样与您分享一个小小的故事。第一次参加家长会，幼稚园的老师对这位母亲说：“你的儿子有过动症哦，在板凳上连三分钟都坐不了，你最好带他去医院看一看吧。”回家的路上，孩子。问着妈妈：“妈妈，老师都说什么啊？”他鼻子一酸，差点流下泪来，因为全班30位小朋友，只有他的表现最差，唯有对他，老师表现出非常的不屑。但是他还是告诉他的儿子：“老师称赞你喽，说你原来在板凳上坐不了一分钟。”现在能做三分钟了，其他的妈妈都非常羡慕我呢，因为全班只有你进步咯。那天晚上，他的儿子破天荒吃了两碗饭，而且都没让他喂。儿子好不容易上小学了，家长会上，老师说，全班五十名同学，这次数学考试，你儿子排第四十名。我们怀疑他的智力上有些障碍哦，你最好能带他去医院看一看吧。回家的路上，他忍不住流下了泪。但是当他回到家里，却对坐在餐桌前的儿子说：“老师对你非常有信心哦。”他说：“你不是个笨孩子，只要能再细心一些，会超过你的隔壁同学。”当他说着这话，他发现。儿子暗淡的眼神一下子充满了光，沮丧的脸也一下子舒展开来。他甚至发现，儿子乖巧的让他吃惊，好像一下子长大了许多。第二天要上学的时候，去的比平常都要早。好不容易上了初中，又再一次的家长会了。这位母亲坐在儿子的座位上。等着老师点他儿子的名字，因为每一次家长会，他儿子的名字总是在劣等生的行列当中。然而这一次却出乎他的预料，一直到结束都没有听到他儿子的名字，他竟然有一些不习惯了。临走之前去问老师，这老师告诉他：“照你儿子现在的成绩，考第一志愿有点危险哦。”他怀着好大的惊喜，这样的心情走出校门。这时，他发现儿子正在等他。一路上，他抚着儿子的肩，心里有一种说不出的甜蜜。他告诉儿子：“班主任对你好满意。”他说：“只要你肯努力，很有希望考上第一志愿哦。”好不容易的高中毕业了，第一批大学录取通知书。下来的时候，学校打电话让他儿子到学校去一趟。这位母亲有一种预感，他的儿子被录取了，因为在报考的时候，他跟儿子说，他相信他能够考取这一所学校。当他儿子从学校回来，把一封印有这所第一志愿招生的录取通知书交到他的手上，然后。这孩子突然转身大哭起来，边哭边说：“妈妈，我知道我不是一个聪明的孩子，可是这世界上只有你能欣赏我。”这个时候，他悲喜交加，再也按耐不住十几年来凝聚在心中的泪水，任他一滴一滴滴在手中的信封上。一句鼓励的话，可以改变一个人的观念和行为，甚至能够改变一个人的命运；一句负面的话，也会刺伤一个人的心灵和身体，甚至毁灭一个人的未来。所以，人要经常检点自己的口舌，因为生死在舌头的拳下。喜爱他的，必吃他所结的果子。鼓励能够带来奇迹，批评带来绝望。一件事用不同的角度来看待，有些人会觉得这孩子的成长怎么这么慢，但是也许不一样的解读是，这孩子他是渐渐成长茁壮。生命中的旅途，愿你我都能用积极乐观的角度来欣赏，来鼓励身边的人。愿上帝祝福您。
0: 的小草。烦恼、喜乐充满在心。
1: 让我们来听今天的经文，记载在旧约真言十八章第六到第七节。旧约真言十八章第六到第七节，真言十八章第六节：愚昧人张嘴起争端，开口招鞭打。第七节：愚昧人的口自取败坏，他的嘴是他生命的网罗。让我们再听一次，真言十八章第六节。愚昧人张嘴起争端，开口招鞭打。第七节，愚昧人的口自取败坏，他的嘴是他生命的网罗。愿神祝福听他话语的人
0: 。柔和的回答是怒气消退。暴力的言语触动暴力，良善的口给人安慰，怪谬的嘴使人心碎。柔和的回答是怒气消退，暴力的言语触动暴。深的空给人安慰，怪妙的嘴使人心碎。最小的火能点着最大的树林，最小的舌头会惹出最大的灾祸。苹果在银王子里。
2: 亲爱的朋友，你好！我今天要再来跟你一起谈神的话。好、啊，神的话就是我们脚前的灯，路上的光。我们相信神的话，对我们有非常大的帮助。有一次呢，有一对夫妻啊，因故就吵架了。那吵架的很多的夫妻都冷战嘛，对不对？那要睡觉以前呢，这个先生呢，就写了一张纸条给他老婆，说什么：“明天我有重要会议，记得八点一定要叫我起来。哦”好。结果到明天的时候，他起来的时候发现，哇，九点了，要命了了，来不及了哎！好，八点一定要叫我起来，现在九点了。他正要发火的时候呢，诶，他就看到他的床上有一张纸条，这他太太留的，好、啊，他也用纸条留给他，八点了起来啊，当然留纸条他是不会起来的哈。所以我们就说，哎，就是因为不讲话了嘛，才有这样的一个结果哈、啊。那我们就知道。说话真的很重要哦，啊，说话非常的重要。那神赐给我们言语文字的能力，这是其他动物所没有的，啊，人会说话啊，别的不会。其他的动物即使有一点，也微不足道。啊，就像我们看过那些训练过的那些鹦鹉，它也会模仿人说话，但是微不足道，只有一点点哈。但是呢？人会说话这件事，却不是一件容易的事。虽然你会说，但不容易。人天天说话，不见得就会说话；说的很多，也不见得就会说话。许多人说了一辈子的话，没有说过几句好话。所以，说话非常的重要。在中国的古书《尚书》里面说：“唯口出好，形容。”意思是说，言语的不慎，足以引起战争。所以你知道，一句话的影响，有时候是你料想不到的。其实说话的艺术不单单是指技巧的问题，其实更重要的，说话的东西是一个生命的问题。所以呢，为什么？我们常听古人说，那个狗嘴里是吐不出象牙的，所以这完全是生命的问题，不是技巧的问题。所以狗嘴里吐不出象牙，其实圣经上也有很多的地方指出这个道理。比如说，圣经在箴言十五章第二节和第四节怎么说呢？他说：“智慧的蛇散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。”啊，也在第四代节的时候说，温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。好，这都是我们知道说话是非常的重要。那我们今天就一起来思想两大样东西。第一个呢，我们要说的就是话语带着改变生命的能力。话语带着改变生命的能力。我们首先要说的就是上帝的话其实是带着能力的。你知道，美国有一个幽默大师马克吐温。他曾经说过什么呢？他说啊，有人读圣经的时候，深受那些读了而又不明白的经文困扰。我们常就是什么，读了我们不明白，所以我们很困扰。他说，马克吐温说什么呢？他说他刚好相反。他说那些读了而又明白的经文才困扰他。这个意思就是讲到什么知而行的问题。就是如果你读了，你明白了，你没有去行，这是非常严重的事情啊！因为他知道神会借着他的话语改变人的生命，特别是像那些顽梗的人哈，顽、啊、梗的人。第五世纪有一个非常有才学、才、就、学、是、非常高深的人，他叫做奥古斯丁，后来他叫做圣奥古斯丁。奥古斯丁他年轻的时候是一个心气高傲、行为不检点，因为他。太聪明了，非常的会诡辩，所以呢，连当时的主教看到他就躲起来，不愿意跟他见面，因为什么？不敢向他传福音，因为他很会辩论。但是呢，他的母亲恳切的为他悔改信耶稣来祷告。终有一天，他在花园里拾到一页的经文，而且听到一个孩童的声音说：“拿起来读，拿起来读。”于是他就打开。拿起来一读的时候，刚好是罗马书十三章十四节，那这是他的光景。那节怎么说呢？总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵死欲。那这个时候，他再也没有力量抗拒上帝，所以他认真的读了圣经以后呢，那时候开始就信耶稣了，他的整个生命都改变过来。所以呢，由此可见。上帝的话语能够带给人来丰盛满足的生命。好，圣奥古斯丁就是因为神的话，让他的生命完全的改变过来。第二个，我们要看到的话语带着改变生命的能力。我们说，除了上帝的话带着能力，我们口中的话语同样很有能力。怎么样有能力呢？对人来讲呢，《箴言》十八章二十一节那里说：“生死在舌头的权下。”喜爱他的必吃他所结的果子。那小婴儿从小开始，对爸爸妈妈的声音就会有非常强烈的反应，所以我们常常要在小婴孩的耳边为他祷告，跟他说话，告诉他说他是一个很可爱的孩子，我们爱他啊，我们把生命带给他们。所以有人说呢，孩子一个小孩子在支持鼓励的环境中长大呢，他就会学到充满自信。那孩子在称颂赞许的环境中长大呢，他就会学到喜欢自己；孩子在鼓励参与的环境中长大，他就会学到积极主动；孩子在安全无惧的环境中长大，他就会学到互相信任。如果这个孩子在公平正义的环境中长大，他就会学到平等的待人；如果这个孩子在宽恕包容的环境中长大，他就会学到彼此接纳。所以我们说，孩子在温情有爱的环境中长大，他会对人生充满希望，他并学会在这个世界里去寻找爱、爱人。所以我们说，对一个人讲话，包括孩子，人对人讲话的话语是非常的重要的。我们的口中的话语同样具有的能力，除了对人以外，对动物也一样呢。听说那些养乳牛的那些牧人，他要放好听的音乐给牛听，对牛温柔的说话，牛的乳汁呢才会怎么样分泌旺盛，它会长得好。对植物也同样的。好，圣经上在诗篇那里说，耶和华的声音震破香柏树，所以对植物一样，人的话对一切的生物也有影响力。好，当然对我们自己更是，我们要对我们自己也说积极的话。我们不要自卑，不要对我们自我放弃，这都是非常重要的话。我们相信我们是上帝眼中的同人，上帝造我们是非常的美好，所以我们要对我们自己要说积极的话，说好听的话。好，这是我们第一个看到的。我们说话语带着改变生命的力量。再来，我们要看到的是什么呢？我们就来看我们今天的一个主题，叫做。说话的艺术，说话艺术我们要分好几样来谈。第一个，我们要说，啊，说话呢，我们必须要怎么样？要将对方放在心上，这是说话的艺术。知名的主持人蔡康永有一次说，他说：“我不在乎说话之术，就是说他不在乎说话的那个技巧了哈。他说，而是说话之道。我的说话之道就是把你放在心上。”非常好听的话哈，把你放在心上。所以，我们说，第一，个，我们说说话的艺术，就是要把别人放在心上，把听你话的人放在心上。意思是你要怎么样才可以让他听得懂？就是把他放在心上，一听就懂。好、哦，绝对不是滔滔不绝、不给人喘息的机会，或者是，呃，将要说的东西背得一清二楚，就那个就叫做会说话之道，那不叫做说话之道。说话之道是什么？要把人放在心上，让他一听就懂。好、哦，所以我们说，说话是沟通，是交流，是人与人之间的互动，将对方放在心上。这样的时候，我们就可以互相产生信任，才能有好的表达基础，才能够传递正确的目标信息。所以，我们说，好沟通是从找出对方的优点开始。好沟通是从找出对方的优点开始。第二个，我们要说，说话的艺术呢，就是不归荣耀与自己，不归荣耀与自己。啊，有一次在一个颁奖典礼中间，刚好是颁发那个终身成就奖啊，给那个救世协会的会长洪善群先生。好，那时候哇，发这个奖的时候，全体起立给他拍手鼓掌。那洪善群会长就表示，他得到这个奖，对他来说是一个 big surprise， 就是一个。大的惊喜，他从来没有想过会得到这样奖。好、哦，所以他说，当他听到这个得奖的消息的时候呢，他脑中马上浮现了一个景象。什么景象呢？他说，他浮现的景象就是什么呢？一个乌龟站在高高的木桩上，不是乌龟有能力爬上去，乃是有人放上去。所以他就引用《哥林多前书》十五章十节，他说。我今日成了何的人，是蒙神的恩才成的。那过去四十三年，他说上帝爱他，带领他，预备许多的天使支持他，包括我们知道，就是传播学会那个最有名的彭蒙惠老师，还有很多组内的许多爱主的弟兄姐妹陪伴支持和祷告。所以他说这个讲是属于大家的，而且一切都荣耀归于神。所以我们说，你看他讲的这句话是不是非常的哈有艺术，非常的有智慧？所以，我们说一个智慧的说话的一个艺术是不要归荣耀与自己，而是与人分享的。我们再说说话的艺术，第三个我们要说的就是，其实呢，幽默的言辞比生硬的八股文更能传达丰富而深刻的一个讯息。好，那个幽默是非常重要的。啊，有次有个城镇里面啊，城市里面啊，车祸非常的多。那这个市长呢，他就为了叫别人要小心驾驶，不要超速啊，他就发挥他的巧思，他在公路旁嘛竖了一个非常的大型的广告告示牌呢。他怎么写呢？他说啊：“阁下驾驶汽车时速如果没有超过五十公里，很高兴可以充分欣赏到本市的优美景色。”然后他再说，那超过一百公里，我就请你到法院来做客。然后他继续说，超过一百二十公里，那么就请你要光顾本市设备最好的医院。你知道一百二就危险了嘛，所以要光顾医院。他说呢，超过一百五十公里。祝福您在天国安息哈，所以同样的一个就是叫人家不要超速嘛，就这么简单嘛。但是他可以用这样的幽默的话语哈，哦带过去。所以呢，我们常常有时候讲话也、哎、要有的幽默，像有很多的时候有很多的打油诗啊。最近看到一个打油诗啊，就是大概应该是一个青壮年嘛，所谓现在所谓的青壮年，就是五十年吃六十年吃啊，这个七十年吃的都属于青壮年哈，应该是这样的一个人写的。他怎么写呢？他说：“上不去的工资，下不来的三高，塞不满的钱包，买不完的假药。现在八十后一手遮天，九十后无法无天，一百后都被宠上了天。可怜的五十六十七年后，活的一天不如一天，上有老。”下有小，自己也已老，啊，我们现在算三个亿的富翁了，一个失忆，一个回忆，一个活的真不容易哈。他真的是为这些五十年事、六十年事、七十年事说的太对了。所以有时候我们人生不需要把每件事都讲的那么严肃哈，轻松中呢，我们发现也可以同样的达到我们所预期的目的。好，这是我们看到第三个我们所说的说话的艺术。那第四个呢？我们说说话的艺术就是什么？我们要说那个故事性的言辞。我一直看到一篇文章，觉得哎，很有同感呐、啊。他说啊，文创啊是现在最夯的行业，知道？尤其我们台南呐、啊、这个地方，文创简直是三步两步你就看到一个文创，有时候你还搞不清楚到底在创什么哈。那文创产业的许多产品，只要哈沾上一点文创的边，它就会大发势力哈。尤其要现在景气冷飕飕的时候，那这种文创的产品其实就是一个救命的策略了。其实很简单的东西嘛哈，比如。一杯很平凡的咖啡，只要你为他说一个感人的故事呢，这杯咖啡就立刻怎么样，身价上扬，而且客人排队啊，趋之若鹜，啊，每个人都非得不管排多久都要尝他一口，啊，这就是什么文创？那说到文创的时候呢，啊，等一下我们先休息一下，我再告诉你，其实古时候也有这种文创的故事哈、啊啊，回来我们再一起讲。我们继续来思想神的话。我们刚刚讲到故事性的言辞是说话的艺术。那我们说这个文创的产业，说到这个是一个现在最夯的一个啊、呃、行业。其实古时候就有这样子，你知道吗？造纸术是人类最伟大的四大发明之一，而且我们也都知道是蔡伦他用树皮、渔网、破布等发明造纸术的。哈，那他。当时发明了以后，成功了以后，可是那个时候人家不晓得什么东西叫做纸啊，所以没有销路。那蔡伦和他的妻子呢，面对这样子的好的又一个滞销的成本的时候，成品的时候呢，他们非常的头痛。所以蔡伦和他老婆两个人呢，就设计了一个故事，那好让这个纸张能够卖出去。那是怎么设计怎么故事呢？那蔡伦呢就躺在一个棺材里面装死假死了。那这个蔡伦的太太呢便四处的告诉人家说蔡伦已经死了这个死讯告诉人家。当亲朋好友都来吊上的时候呢，那这个蔡妻啊，他就一边哭的伤心欲绝，然后一边呢不停的呢在这个棺木前面一直烧他们做的那个、那个、我们后来叫做烧银纸了哈，就烧他的纸哈。那好奇的人就询问说：“啊，你干嘛一直烧这个这个东西啊？”那蔡伦的老婆就说：“因为蔡伦呐、啊，托梦吩咐他说一定要这样子。”好，那当大家正纳闷说：“呃，蔡伦怎么会吩咐这么的一件事情，叫他烧纸呢？”正在纳闷的时候，那头的那个棺材盖就怎么样，就缓缓地掀起来了。那个死去的蔡伦居然从棺材里面怎么样坐起来？哇！大家就吓了一大跳。那蔡伦就解释怎么说呢？他说啊，因为他的妻子烧给他的纸就是阴间的钱钞了，所以呢，鬼差向他索贿啊，他收到了这些钱呢，啊，就把这个钱塞给鬼差的时候呢，啊，他的人就被平安的放回来了。哇，大家听他以前的人也书读不多嘛，就信以为真了，就纷纷的掏出钱来，也向蔡伦夫妇买那些可以当民国钱钞的纸。于是蔡伦就把他的纸成功的卖出。那世人从这个时刻开始呢，也就相信这个纸钱就这么回事。而这个纸钱流传到今，成为中国文化的一部分。当然，我们说这都是骗人的，对不对？好，骗人的哈、哦。耶稣曾经跟我们一说一句话，他说：“你们的话是就说是，不是就说不是。”只有真实的文创故事才能够怎么样呢？才能够真正的感动人。所以，我们刚刚说说话的艺术，什么故事性的言辞是非常重要的。但是，故事性的言辞，我刚刚说，只有真实的故事才能感动人。所以我们说，君子说话，不管做什么事情呢，都要取之有道。当我们说故事的时候，我们的故事也是需要是真实的哈。好，所以第五个我们要说的说话的艺术呢，我们就要说，那就是要说真话。就好像我刚刚说那个故事要说真的，蔡伦的故事不是真的，其实一个基督徒是不应该这样做的哈。那我们要说要说真话。刚刚我们说在马太福音五章三十七节那里说，是就说是不是就说不是。若再多说，就是出于那二者。我们说是，就说“是”。这个第一个“是”是说什么？是诚实的意思。诚实就说“是”。诚实是一个非常重要的东西。所以我们说，说话的艺术要说真话。萧伯纳曾经说过一句话，他说：“呢，因为他很会说笑话。他说，我说笑话最好的方法就是说真话。真话是世间最好的笑话。”所以我们说，笑话是说真话，并不是说假话呢，笑话世间最好的笑话就是真话，真的话才是最好的笑话。最好的笑话一定是真话，那这句话呢，实在是对当今这个、啊、充满谎言的世界的一个非常的大的一个讽刺。今天这个充满谎言的世界，我们说，撒旦撒在人心中一个谎言的种子、啊、它不但能够成为人类发芽生长的一个基因。而且它可以蔓延并发展呢，就好像癌细胞一样的一直发展成几何级数无限的扩散，而且它还可以演变成为一种真理、一种艺术。二次世界大战的时候，我们都知道一个人叫做希特勒，他在1925年时候出版一本书，叫做《我的奋斗》。这本书呢，中间曾经将撒谎称为一门什么艺术，所以他主张什么呢？撒谎就不要撒小谎，撒谎啊要撒大谎，因为小谎容易被人家识破。那大谎呢，人家认为哦，你怎么敢撒这种大谎？一定不是不是撒谎，一定是真的、哦、所以呢，啊、呃、很多人都认为说，你如果撒大谎，他反而会信。人就是这样子，你撒小谎很容易就被识破了。他是这样的主张，他觉得撒谎就是一门艺术。他主张撒大谎，而且他下面的一个宣传部的部长呢，戈培尔呢。他在一九四一年出版一本书，叫做《空前时代》。在这本书里面，他更进一步的来阐释要如何运用这个撒谎的技术，使它成为艺术。所以呢，他也一直强调要撒谎就怎么样，撒大谎。所以呢，他们就不厌其烦的重复的把那个谎言一说再说一说再说。因为什么呢？因为他们做了一个事情，叫做什么？他说：“谎言呐、啊，说上千遍就可成为真理。”啊，真的是他们的时候是这样子。所以那时候纳粹他们整个的宣传的机器就是要制造谎言，要永远的说，常常的说，要它变成一种艺术，要它变成一种真理。那这样子怎么样呢？就要群众永远都会觉得啊，情绪高涨。永远都不承认错误和失败，永远都不让群众选择其他的道路，正确的道路，哈、哦，永远都不让承认说，哎，我们的敌人其实是有优点的，他们不断的宣传一，一直说，一直说，直到所有的人都相信，当时的德国就是这样的光景，哈、哦，那。纳粹发布的重大谎言之一，当时他们怎么发布呢？就希特勒他们的时候，他说啊，世界第一次大战是犹太国际联盟打败德国，而且呢，他说犹太人想发动一次战争要消灭德国人，其实不是犹太人要消灭德国，而是德国人要消灭犹太人。后来我们就知道，犹太人当时在那个世界大战的时候死了六百万的人哈，所以呢。德国要用这个谎言说，我们必须先消灭犹太人，是为了我们要自卫。其实不是，他们是为了要攻击。而且那时候纳粹还捏造了一个中世纪的谣言，就说什么：“他说犹太人哦，他们其实在宗教仪式里面哦，他们会杀害基督教的儿童。”哎，那都真的是乱讲哈、哦。而且他们用他们的血涂在浴血节的无效笔上来吃哈、哦。那当时这个谣言非常的奏效，很快就全国的德国人对犹太人真的是仇恨的不得了。所以我们就说，当时第二次世界大战就是这样引起的。他们把谎言当成一种艺术，当成一个真理，而且说上千遍就什么就成为真理。但是我们相信神的话，告诉我们说：是就是说是，是不是就说不是，这才是真正的说话的艺术。因为神的教训是没有但书的，基督的真理只有一个，就是是神的话，就是是，就是是。好，除了坚信之外，神的话是不需要辩论的。其实我们有时候在教会里面会发现，很多人喜欢丢好多奇奇怪怪的问题，问东问西，问东问西。其实这问题一丢出来的时候，你会发现，你怎么答，你左答右答，它都有问题。好，不是你答不答的问题，是你左答右答都会有问题。所以呢，神学家奥古斯丁他，他我们刚刚说到那个人，他在面对这样的问题的时候，他的回答通常会什么样呢？如果他不知道这个该怎么回答的时候，他一定会斩钉截铁的回答说：“不知道，这是最正确的一个态度。”他说他不知道，并不会损及其大神学家的地位，因为我们平常说一句话：“知之为知之，不知为不知，是。”知也，哦，是知也哈，所以我们发现什么呢？说话的艺术就是要说真话，要说真话。我们很多人怕说真话啊，说我不知道啊，就丢了面子。其实有些事情就是没有关系，我们的面子不重要，说真话才非常的重要。这是说话的第五个艺术。那我们再来说第六个说话的艺术呢，就是要说建设性的话。有一个发生在美国的真实的故事。有一次，有一个白人妇女带着六岁大的孩子坐计程车，那刚好司机是一个黑人，儿子从来没有见过黑人，好、哦，那他的心里看到一个人黑黑黢黢的，他就非常的害怕，他就问妈妈说：“他说，哎、欸，妈妈，这个人是不是坏人？怎么长得欧噜噜啊？我们平常讲台语叫欧噜噜，怎么长那么黑啊？”那当然，司机听了很难过，可是呢，当他正在难过的时候呢。这时候就听到这个白人的妈妈告诉他的儿子说：“说什么呢？他说这个司机叔叔他不是坏人，他是一个很好的人。”那儿子就沉默了一段时间，就说：“那既然他不是坏人，那他是不是做了什么坏事？你看，所以天父在惩罚他，使他变成一个黑人。”那黑人听到这个小孩子说这样的话，哦，他的眼泪就在眼眶中打转了，更难过了。好、哦，那他也很想知道。这个白人妇女，这个妈妈会怎么样回答她的儿子？结果呢，她听到的是什么呢？她的妈妈说：“她是一个很好的人，她没有做坏事哦。”你想想看，儿子啊，我们家的花园里面的花有红、有白、有黄，是不是呢？儿子当然说是了、啊、哈、哦。那她妈妈就问他说：“那你看看花的种子是不是都是黑色的呢？”这孩子想说：“对啊，花的种子都是黑的。”妈妈就说：“她说黑色的种子可以开出这么多色彩鲜美的花朵，让这个世界这么的多彩多姿，是不是啊？”孩子就说：“是。”然后恍然大悟说：“啊，那司机叔叔也不是坏人。那感谢司机叔叔，你让我们这个世界这么的多彩多姿。我要为你祷告。”好，这个孩子啊就很天真的就为这个黑人叔叔、黑人的司机来祷告。当他祷告的时候，这个黑人的司机的泪水就夺眶而下。这个时候，刚好目的地也到了。这个黑人司机坚持不收这个母亲的钱，啊、告诉他说：“我这一趟要免费的带你。”因为他说什么呢？他说：“我小时候曾问过我的母亲同样的问题，像你孩子问的一样的。我的母亲只告诉我说，我们是黑人，注定呢，我们是低人一等。”如果我的妈妈当成她说的话是换成你现在的回答的话，她说我今天一定会有不同的成就。可惜我的妈妈说的话跟你不一样。人常常不是一生下来就懂得歧视的，常常呢，负面的话都是什么呢？都是我们自己的负面的话造成的。所以我们要常常说什么呢？建设性的话。第七个，我们说。说话的艺术呢，就是我们要说恩惠的话，要说恩惠的话。卡内基小的时候是一个公认非常淘气的一个坏小孩。他九岁的时候，父亲把继母娶进他的家门。那当时卡内基他们家是住在佛尼尼亚州的一个乡下的贫苦人家，而他的继母呢，是来自于比较好的家庭。那当他的父亲向他的继母介绍卡内基的时候呢，他一边说呢，就一边告诉他说：“他说，亲爱的，我告诉你，这个小孩当然是他儿子了，对吧？他说，这个小孩啊，我告诉你，你注意哦，他是全县里面最坏的一个小男生。”哦，他一定会让你头痛死了，因为他常常让我头痛死了。哦，说不定呢，你明天早晨以前，他就会拿石头打你，或是做什么其他的坏事，反正一定会让你防不胜防的，一定要小心他。这是卡内基的爸爸对他的继母说的话。但是呢，出乎卡内基意料的是呢，他的继母那个时候是微笑的走到他的面前，而且呢，托起他的头看着他。啊、哦，接着又看着她的丈夫就说：“她说，亲爱的，我告诉你，你错了。他不是全县最坏的小男孩，而是全县最聪明的。只是我们还没有找到他发泄热忱的地方的一个可爱的小男孩。”当时，这个卡内基的继母说的，卡内基心里热乎乎的，眼泪都几乎滚落下来。所以从此以后，卡内基就凭着他的继母说的这一句话。他跟他的继母建立了非常好的友谊，而且同时也是这一句话成为激励他的一种动力，使他日后创造了成功的二十八项黄金法则，帮助千千万万的普通人走上成功和致富的一个光明大道。所以呢。因为在这个卡内基的继母来之前，从来没有一个人称赞过他是一个聪明可爱的男孩，只有他的继母这样称赞他，所以他照着他的继母所做的走。林肯曾在写信时提到：“人人都喜欢受人称赞。”威廉·詹姆斯也说：“人类本质中最殷切的需求是渴望被肯定。”所以，称赞与肯定是。恩惠的话语是恩惠的话语。我们相信我们的神，他在世上的时候也是嘴里满有恩惠，他所说的话使贫穷的人、生病的人、忧伤困苦的人、不自由的人都得到安慰、医治和释放。所以呢，就让我们也一起学习耶稣基督的榜样，效法他的生命，使我们的嘴唇不但带出怜悯的。感恩的、赞美的、充满艺术的话，让神大得能力。我们一起低头来祷告，主,主，我们谢谢你，因为你的话语说说话浮躁的如刀刺人，你也告诉我们说言语多就显出愚昧。所以主，求你帮助我们，让我们常常注意我们的说话，好让我们的说话可以使别人的拯救、的造就，让我们的话语也成为我们自己的力量。所以我们就感谢你啊、呃！教导我们，常常因为你的缘故啊、呃，让我们学习你的榜样啊、呃，让我们的嘴唇里面带出良善的话，带出恩典的话，带出赞美的话，带出感恩的话。主，我们就感谢赞美你，与我们同在。虽然我们知道我们常常还是会在话语上跌倒，但是我们相信我们跌倒了还可以再站起来，因为你与我们同在。我们谢谢你的恩典。我们这样祷告。靠耶稣基督的圣灵求
0: ，阿门。
1: 您现在所收听的是每周六早上八点到九点在，在 FM 八八点三长隆之声所播出的十二时之声。听完今天的节目之后，您心里是不是有什么样的感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，也非常欢迎您的来信。我们的信箱是邮政信箱六十四。之三十九号邮政信箱六十四之三十九号。如果您喜欢我们的节目，欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好全能而且爱您的上帝。我们还有节目 CD， 非常欢迎您来索取。当然，若是您想进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，您可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会，和我们一起来聚会，或者是到您就近的教会听福音，都非常欢迎。最后，在诗歌声中与您说再会，祝福您平安喜乐。
0: 墙壁，所有荣耀都会与你。